Vamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Cuando lo encuentre se pone de pie. Vamos a estar después sentados unos 20 minutos escuchando la palabra. Primera de Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero no termino ahí. Verso 4. Fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no es que alguien dijo eso, sino que dice el verso 5. Y entonces, una vez resucitado, se le apareció a Cefas. Y después a los doce apóstoles. Y después apareció más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí y escribe esto el apóstol Pablo. Señor, gracias porque la resurrección no solo es un evento espiritual, sino histórico con testigos. Es un evento trascendental y no hay otro evento como este en la historia de la humanidad. Cristo resucitó y es un hecho, Dios. Permite que toda duda se quite de los corazones y que podamos, Señor, agarrar estas verdades y predicarlas a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos amén, amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Y usted ve que la resurrección no es un cuento que no se puede probar. Hay testigos. Y no solamente cristianos, hermano. La historia los revela. Los historiadores de la época, como Josefo, habló de Cristo y de la resurrección. La, ¿Cómo que se llaman los que, los que buscan en las en la ruinas, que excavan? En, ay, Dios mío. Los arqueólogos. Los arqueólogos lo han confirmado. El Espíritu Santo lo ha confirmado. Aleluya. Esto, no, en nuestra mente no puede haber duda. ¿Por qué yo digo esto? Porque en nuestra mente no puede haber duda. O creemos o no creemos. Y Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Y como usted cree eso, usted cuando muera se va a levantar también. Aleluya. Se va a levantar. Y esta es la garantía de la resurrección. Con la muerte de Cristo fue que empezó toda esta grande bendición. Pero si la resurrección hubiera sido incompleto. Incompleto, hermano. Porque la resurrección es importantísima. La crucifixión es importantísima. Pero la resurrección completa la obra. 
trae victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo abre un camino. Él dice que cree en mí, va detrás de mí. Camina detrás de mí. Y si yo resucité, resucité, Él va a resucitar también. Entonces, hay muchas religiones en el mundo. Y algunos se llegan a preguntar, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es? Ustedes dicen que es Cristo porque ustedes son cristianos. Sí, decimos que es Cristo porque la evidencia es abrumadora. Alguien alaba al Señor. Porque otros dicen, pero otros murieron. ¿Y qué pasó? Allí está la tumba. Usted puede visitar la tumba de Mahoma. Puede visitar la tumba de, del profeta, de, 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 de Buda. Puede visitar la, 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 la de Confucio. Puede visitar todas esas tumbas. Son lugares históricos. Pero no existe la tumba de Cristo. No existe. No existe. Por lo tanto, el poder de Jesús trasciende lo natural, hermano. Porque todas estas otras figuras que crearon religiones y todo, ellos hablaron y hablaron y hablaron y tuvieron seguidores. Y algunos todavía se matan por esa gente. Pero su poder terminó con su muerte. No pudieron vencer la muerte. Solo Cristo. Solo Cristo, hermano. Entonces, lo interesante es que Él abre, por decir, yo, Él es el camino. Él abre ese camino de vencer a la muerte. Y entonces nosotros vamos detrás de Él por ese camino. Y el día que nos toque irnos, también venceremos a la muerte. Porque la muerte no nos puede tocar. Porque ahora estamos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros resucitaremos. Y usted no puede tener duda de nada de esto. No puede tener ninguna duda. Busque primera de Corintios 6.14. No puede haber duda. Y lo más importante es, es que el pueblo conozca la palabra y, y, y no tenga dudas en su creencia. Porque hay gente malintencionada que con palabras rápidas tratan de confundir a los más pequeños. Pero aquí no va a ser así, porque aquí vamos a predicar el evangelio completo. Primera de Corintios 6, 14 dice, Y Dios que levantó al Señor, a Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. Alguien alaba a Dios. Ahí está la promesa de Dios. Él te va a levantar. Usted no tiene que temerle a la muerte. Si alguien no debe temer la muerte es el cristiano. Los demás que no saben para dónde van, eso están en problema. Pero usted y yo sabe que, sabemos que vamos a un lugar mejor. Alguien alaba su nombre. Sabemos que nuestros seres queridos van a un lugar mejor si están en Cristo. Así que no tenemos miedo porque la muerte fue vencida. ¿Qué significa esta tumba vacía para nosotros? Que Jesucristo es tan poderoso que ni aún la muerte lo pudo contener. 
ni aún el infierno, ni el pecado, nada pudo detener al Cristo de la gloria. La palabra dice, y también hay un coro que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Aleluya. Juan 11.25 dice lo siguiente. Juan 11.25. Le dijo Jesús, yo soy, yo soy la resurrección. Usted está viendo, hermano, qué belleza. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dice que Él es la vida, Él está hablando literalmente. Él es la vida, hermano mío. Vive para Cristo y tendrá la vida. Él dice, yo soy la resurrección conmigo, el que se resucita. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué sucederá? Oiga, dicen que más claro no canta un gallo. Esa palabra es clarísima. Y el siguiente verso dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Alguien lo cree en esta casa? No, no vas a morir. Vas a vivir eternamente, te dice el Señor. De su propia boca salió esta promesa. Él te dice, mira, yo te voy a levantar con poder. ¿Y sabes qué más voy a hacer? Vas a vivir. Cuando muera, te vas conmigo. Vas a vivir para siempre conmigo. Alguien, ay, yo no sé, pero a mí eso me da un gozo, hermano. Gloria a Dios. Quizás el que está muy joven a lo mejor no piensa mucho en la muerte. Pero si ya están así un poquito viejitos como yo. Porque sabe que antes me llegaban muchas cartas de tarjeta de crédito al buzón. Ahora me llegan de planes funerales. A Plinio, ¿a ti te pasa eso también? Óigame, las funerarias me tienen loco todos los días, me llegan. Que si me póngase en aquí este plan funeral, que se, lo reprendo en el nombre de Jesús, cuantos alaban a Dios. De momento como que cambió mi correspondencia, hermano. Yo creo que es del vecino, la dirección del vecino. Hermanos míos, la resurrección nos dice, Cristo dice la verdad. Yo confieso que en algún momento en mi caminar cristiano he tenido dudas. Pero mis dudas son por no meterme en la palabra. Porque cuando nos metemos en la palabra, las dudas se van porque la palabra es clara. Alguien alaba a Dios. Jesús dice la verdad. Él es como un líder que dirige desde el frente y no dos de atrás. Por los líderes modernos les gusta que todo el mundo los sirva. Y ellos se esconden y allá van a pedirle opiniones. Pero Jesús fue primero. Él dijo, ustedes no tienen que morir por mí. Yo muero por ustedes. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Alguien alaba a Dios. Él va al líder de frente. Eso, de, eso, eso los musulmanes. 
que vienen. Ah, no, sí, vente, vente, mijo. ¿Cuánto tú tienes? 18 años no consigues trabajo. Vente, yo te voy a buscar un, un trabajito aquí. Entonces, tú eres tremendo y esto, y un buen devoto ahí. Eh, toma, ponte este cinturoncito que para que te explotes en el nombre de Alá, que te esperan todas esas, todas esas eh, vírgenes allá. Pero los que reclutan no se ponen el cinturón. ¿Qué pasó? ¿Está entendiendo, iglesia amada? Pero Cristo fue al revés, porque Él es verdadero. Él dijo, usted no se tiene que explotar por mí. Usted no tiene que sacrificarse por mí. Usted no tiene que martirizarse por mí. Yo pagaré el precio. Él pagó el precio. Él abrió el camino. Él nos dio el ejemplo. Jesús te exige. A veces la gente, ay, ay es que no, yo no soy cristiano porque eso exigen demasiado, no, Ahora ya no voy a poder darme la tequilita, y esto lo otro, pero ¿sabes qué? Eso es nada con todo lo que Jesús dio. Quizás tengamos que entregar unas cosas que no son buenas para nosotros, pero ¿sabes qué? Jesús lo entregó todo, Él lo dio todo, él nos entiende. Él fue tentado en todo, dice la Biblia. Él pasó por eso que tú estás pasando ahorita mismo. Él pasó por los problemas que tú estás teniendo, por las tentaciones que tú has tenido. Jesús pasó por ella Y Él te dice, se puede. Dedícate a Dios y Él te va a llevar de la mano y te va a sacar. Adelante, ahí alaba a Dios. A la forma de Él. A la forma de Dios. Él te va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él es el más que vencedor. Él nos dice que se puede. Él nos entiende. Él fue tentado en todo. Él es bueno. El profeta Isaías dijo esto, hermanos. Isaías 25.8 Destruirá a la muerte para siempre. ¿Y ¿Qué profecía? Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Alguien alaba su nombre. Toda lágrima. Toda lágrima que tú has derramado en esta vida. El Señor te va a consolar en el cielo. Alguien alaba su nombre. Nadie puede ofrecerte eso. Alguien alaba a Dios. Él te va a consolar. Él te va a dar. Él será tu sol de día y de noche. Él te va a alumbrar. No tendrás necesidad de nada. Esta vida es corta, hermano. Agárrate de Cristo. Diga que está al lado. Agárrate de Cristo. Agárrate de Cristo, hermano. Porque mire, la vida pasa rápido. ¿Cuántos se acuerdan cuando estabas los otros días celebrando Año Nuevo? ¿Ah? Los otros días estábamos, empezó la pandemia, ya van tres años, hermano. Los otros días tus hijos estaban bebés, ya están grandes. Los otros días estabas enamorado de tu esposo, ya llevan diez años de casado. 15, 20, 40. El tiempo pasa. Agárrate de Cristo. Aleluya. 
Agárrate de Dios, aleluya. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Y él dice, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. No importa lo que usted haya hecho, el Señor lavará todo con su preciosa sangre. Qué cosa bella, hermanos míos. Cristo es maravilloso. Y a su nombre, iglesia. Y si Dios lo dice, Dios lo cumple. Si Él lo dice, Él lo cumple. Romanos 19 dice así. Que si confesares. Porque hay que confesar. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo. Todo el mundo cree que Dios se levantó de los muertos. ¿Verdad que sí? Lo creemos de todo corazón. Lo creemos, lo creemos, lo creemos. Y somos salvos. Porque este conocimiento nos va a producir seguridad y gozo en el Señor. Seguridad y gozo en el Señor. Y me gusta hablar de gozo. Porque entiendo que el cristiano debe vivir en gozo. Cada día. Usted no puede andar en depresiones. Usted no puede andar en derrotas. Usted no puede andar de mal humor. Usted no puede andar con cara larga. Usted tiene que andar en gozo. Agárrate del gozo de Dios. Que el gozo de Jehová es tu fortaleza. Yo, yo bendigo a mi hermano Jonathan. Porque Jonathan no importa lo que le pase, ¿verdad? Siempre está gozoso. ¿Verdad que sigo, hermano? Siempre está gozoso. Y Dios lo ha bendecido porque tiene una actitud que es correcta, ¿sabes? Te bendigo. Y, y cuando puedan me llevan más choricitos de aquellos de aquel día. Me gustaron mucho. Me, me gustaron mucho, ¿sabes, hermano? Pero sí, tiene una actitud tremenda, hermano. Y, y he visto mucha gente que, que cuando le pasa algo malo se deprimen. Y, y ¿sabes qué? Son cosas que hemos aprendido. Pero tenemos que rechazar en el nombre de Cristo. Porque ahora tenemos un Padre nuevo que es el Señor. Y ese Padre nos enseña que el gozo es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. De cada cosa que te sucede hay algo bueno que tú puedes ver. Si está lloviendo mucho, qué bueno porque se lleva el polen. ¿Alguien alaba a Dios? Si no llueve, qué bueno porque puede chambear lo que sea. Puede cortar la grama. Busque, busque, busque algo bueno para darle gloria al que vive. Porque estar vivo es una bendición. Alabado sea Dios. El gozo, el gozo de Jehová tiene que impregnarnos todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, hermanos míos. El gozo es la versión sobrenatural de la felicidad. Y es el segundo fruto del Espíritu. O sea que el Espíritu quiere que este fruto esté en usted. Pero ese gozo proviene de nuestra relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. El gozo de Jehová. Aleluya. Porque todas las personas tenemos momentos agradables. 
pero también tenemos un momento desagradable. Todos tenemos un momento desagradable. Pero el cristiano debe brillar en los momentos desagradables. ¿Usted está entendiendo? En el momento desagradable usted debe estar gozoso. Porque sabe que Dios está a punto de hacer algo extraordinario. Aleluya. Porque todo lo que hace Dios obra para bien. Aleluya. Para aquellos que le aman. Cuando algo malo te pasa. El cielo y el infierno están esperando a ver cuál es tu reacción. Los ángeles y los demonios están mirando. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Si le da gloria a Dios, los diablitos salen, mire. Se van de todo aquello. Pero si empieza a quejarse, si empieza a decir cosas que no debe decir, entonces el enemigo toma ventaja. El gozo, hermano. El gozo tienes que meterlo en tu alma y no dejarlo salir. Porque Dios ha sido bueno. Mira tu vida antes y mira la hora. ¿Verdad que Dios ha sido bueno? ¡Aleluya! Mira el pasado. ¿Cuántas cosas Dios no te ha dado? Dios ha sido bueno. Dios ha sido maravilloso. Entonces, tenemos que ir gozándonos todo el tiempo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo dice Romanos, aleluya el gozo de Jehová es tu fortaleza por eso Cristo se levantó para que tengas gozo Jesús dijo esto es que la palabra es bella estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo se ha cumplido Dios quiere que el gozo sea cumplido en tu vida Adora a Dios para que veas que te llenas de gozo. Aleluya. La mujer cuando da luz, ¿qué dice la Biblia? Tiene dolor, ¿verdad? ¿O no tiene dolor? La mujer cuando da luz, Juan 16, 21 dice, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Si entendiéramos ese principio. Hay momentos difíciles. Usted no puede dejar de gozarse. No puede. Porque de eso depende lo que viene después. Confía en Dios. Él dice también, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Alabado sea Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo este gozo que Cristo ha traído a la iglesia bendice. Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Me gozo en las afrentas. En necesidades me gozo, mire. Él se gozaba en las necesidades. Porque ¿sabe qué? Porque venían milagros después. Alguien alaba a Dios. Cuando usted abra la nevera, hermano, y vea que hay un pote de quechu y una botella de agua a mitad y no hay nada más, 
¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Usted va a profetizar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Usted va a profetizar. ¿O no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pedir un prestamito al usurero? No. Señor, te doy gracias. Estoy viendo bistec y jamón en esta nevera. Estoy viendo pollo, Señor, gracias. Usted empieza a declarar en su fe, hermano mío. ¿Usted lo cree? ¿O está viendo miseria? ¿Qué usted está viendo? Victoria, usted está viendo. Porque cuando hablamos, estamos declarando lo que ha de suceder. Lo que ha de suceder. Hermanos, dice Pablo, me gozo en las necesidades, aún en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe lo que sucede? Que cuando usted confiesa su debilidad y empieza a declarar la fortaleza de él, entonces él se activa, alguien alaba a Dios. Él se activa, aleluya. Él se activa y entonces... Lo que no es, se convierte en realidad. Se convierte en realidad. El cristiano tiene que vivir de forma sobrenatural. Si te falta algo, empieza a pelear la batalla espiritual. Alguien alaba al Señor. ¿Quieres un carro? Órale a Dios. Empieza a guardar también plata, ¿verdad? Pero órale a Dios, ¿por qué no? Empieza a declarar, empieza, empieza ese proceso de alumbramiento en tu fe. Declarándole a Dios, Señor. Señor, gracias por ese carrito que estoy viendo. Lo veo ahí afuera, por la ventana, lo veo, Señor, gracias. Gracias. Y usted empieza a hablarle a Dios. Decimos amén, iglesia. Pero si usted no cree, nada va a pasar. Empiece a pedir lo que usted necesita. No espere que otro lo pida por usted. Empiece a pedirle a Dios lo que necesita. Señor, yo estoy viendo. Yo estoy viendo ese carrito que tú tienes para mí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, porque tú lo vas a hacer. Yo estoy viendo... El esposo que tienes para mí, Señor. La esposa que tienes para mí, Señor. Yo la estoy viendo. La quiero así, 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 así. Y es una listita. Nadie dijo amén. Sí, no, usted no va a agarrar el primer bobo que entre por la puerta. No puede agarrar el primer bobo que entre por la puerta. Se tiene que hacer una lista, hermanita y hermanito, alguna lista. Y no claudique por menos. Pastor, es que tiene cuatro de las siete cosas que quiero. No, no, ese no es. Y lo primero es que cree en Jesucristo. ¿Alguien alaba a Dios? No, yo lo quiero que sea bilingüe.
que tenga el pelo negro, ojitos claros. Te voy apuntando, que toque el piano. ¿Ah? ¿Alguien alaba a Dios? Lo quiero sin barba porque la barba me hinca. O sí, ¿verdad? Y el, y, y, la, y el hombre también lo mismo. Cuando yo fui a comprar mi casa, hice una lista de 10 cosas. Mi esposa es testiga. Testigo o testiga. 10 cosas que yo quería en mi casa. Y estuve por meses buscando una casa hasta que encontré una casa que tenía las 10 cosas que yo quería. Incluyendo un bosque en la parte de atrás. Incluyendo un sótano. Todo lo que le pedí a Dios es la casa donde vivo ahora hace 20 años. Y cuando lo vi que tenía todo, dije, Señor, gracias porque llegué a mi casa y todavía no había hecho negocio. ¿Y sabe qué Dios me la dio? Dios me la dio, hermano. Porque como gente de reino, tus palabras tienen autoridad, entiéndelo. Usted tiene autoridad, que alaba a Dios. Por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Así que usted se goza. Y entienda que todo tiene un propósito sobrenatural, un propósito espiritual. Y si viene una prueba, es porque detrás viene una bendición. Creo que pasa. Pero la bendición está condicionada a que usted pase la prueba con gozo. Entienda esto, esto es bien importante. Pasa la prueba con gozo y la bendición viene detrás. Pasa la prueba quejándote y te encontrarás la prueba de nuevo en dos o tres años. Lo, habla la voz de la experiencia hermano estas cosas tenemos que entenderlas el gozo es importante usted y yo tenemos que confiar en Dios en las buenas y en las malas Santiago 1.2 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ¿cómo este hombre puede decir eso? hermanos míos estén gozosos cuando le vengan los problemas si es predicador de televisión le quitan el programa eso dice la Biblia Santiago, el libro de Santiago porque los problemas en Cristo son oportunidades si usted es espiritual alguien está entendiendo porque no importa lo que usted haga Siempre van a venir problemas. Así que tenemos que aprender a manejar los problemas. Y Cristo tiene la solución en esta palabra maravillosa. Así que termino con este último versículo que voy a leer hoy. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré, alguien alaba a Dios, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando Jesús se levantó de los muertos, ese gozo lo trajo para tu vida y está disponible para ti. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Tenemos que vivir en gozo. En victoria, hermana Germania, venga por acá. Usted cierra en oración en esta tarde.
Santo eres, Señor. Padre, gracias. Seguimos bendiciendo tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta bendición de poder estar aquí en esta noche, en esta tarde y recibir esta palabra que nos ha dado, Padre Celestial. Ahora cada uno de los que vamos a salir de este lugar, nos ponemos en tus manos, Señor, que sea tú cuidando nuestro entrar y nuestro salir, Señor. Que sea tú guiando con nosotros hacia nuestros hogares, Padre amado. Que sea tú obrando en cada una de nuestras vidas, Señor, y terminando un día feliz junto a nosotros, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, por esta gran oportunidad que nos ha dado hoy de recibir tu santa y divina palabra, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, ponemos bajo tu cobertura en tu nombre cada una de nuestras vidas, Señor, aleluya. Que tú nos guarde, Padre amado, y que si tú vinieras en este día todo, pudiéramos ser levantados, Señor, contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias. Ponemos nuestras familiares, cada uno en tus manos, Señor, reclamando esa bendición que dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos lleves en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludaos.